0: resistencia modulada. En este sótano la vida es como el tetris. Si haces algo bien, desaparece. Pero tus errores se acumularán hasta hacerte perder. quien dice que la vida solo te da una oportunidad. Aquí siempre tendremos otra vida. El calabozo de los vírgenes.
2: La Asamblea General queda en silencio cuando Baby se acerca al podio para dar lo que sin duda será un explosivo y memorable discurso. ¿Cómo me gusta ir de compras? Mm. Y esperé toda mi vida para oírte hablar ¿No tienes algo importante que decir?
3: No me preguntes, solo soy una chica
2: <risa> Bien dicho, amiga mía No es broma, Bart Muchas niñas van a crecer queriendo hablar como ella Pensando que no pueden ser más que adornos Cuya única meta en la vida es verse bonitas Casarse con un rico y pasar el día en el teléfono Hablando con sus igualmente vacías amigas De lo fantástico que es ser bonitas Y conseguir un esposo rico ¿Eso iba a decir yo? <risa> Ah, no, quiero... quiero... uh, ¿no notan nada malo en lo que dice Baby Malibu? Sí, yo noto algo malo en lo que dice la mía
4: Era tan decente que se bañaba vestida ¿Qué le dijo un perigo a una paloma mensajera? No,
2: me refiero a que las cosas que dice son sexistas <risa> ¡Lisa dijo una grosería! <risa> no pueden hacer muñecas como esta Alguien tiene que hacer algo Oh. Lisa, normalmente te diría que defiendas tus ideales, pero lo has hecho muy bien últimamente Sí, nos hiciste marchar en una manifestación de gays
0: Y no podemos ver Fox porque tienen plantas de armas químicas en Oriente
2: No puedo creer que se queden con los brazos cruzados mientras su hija crece en un mundo donde esto es un individuo modelo Tuve una Baby Malibu cuando era niña y creo que me eduqué bien Y ahora vamos a olvidar nuestros
5: problemas con un gran platón de helado de vainilla
2: Vamos olvidar nuestros problemas con un gran platón de helado
5: de vainilla.
6: 9 de la noche con 5 minutos de este martes 10 de marzo, empieza resistencia modulada a las 9 de la noche, agradecemos el retorno a la razón que nos cedió un poco de la cabina de FM para continuar. Con nuestras dos horas de resistencia modulada Y empieza de la mejor manera que podría empezar este martes Con el calabozo de los vírgenes Los saluda su Union Master El Mago Conde Desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle A través del 96.1 de FM Y ya en nuestra transmisión de Facebook Live En Facebook Resistencia Modulada Y ya pueden ver ahí a nuestros relocutores Que se están preparando para el tema de esta noche Los relocutores más machos Que puede haber en todo programa Sobre... Cómics y friquerías y, y todo aquello que no nos hacía machos en el momento de la secundaria. <risa> Está el perro muchacho, el berserker metalero.
7: Hola, señor Conde, es un placer.
6: Es un placer transmitir contigo, perro muchacho. Ya sé, vente, no, vamos a, a jugar
7: fuercitas. Vamos a
6: escupir en el piso, perro. Y a comprar un machete después de este programa. Nuestro sanador sonoro, Paquito de Paburos. Buenas noches.
7: Poquito. Hola, hola,
8: vamos por unas fritangas de queso. Oh, de queso, qué puro macho. Queso. De queso. Exacto, unos dedos gusta. de queso. Con, con salsa de vinagre y chile de árbol <risas> ¿Como The L.A. Beast? Sí, exacto, bueno sí, sí, en Eso el espíritu del L.A. Beast
6: no, la, no lo ubico, ¿pero es rica esa salsa o estás siendo... No, más bien irónico. L.A. Beast es un personaje no, no, no. de
8: YouTube Ah, ¿la salsa? La salsa
6: de... salsa de Valentina, la en realidad verdad. Ah, muy bien, muy bien sí. Pero ahora sí
7: tienes que decir quién es ese personaje de YouTube para ¿Quién L.A. Beast, en
8: pocas palabras, es un personaje de YouTube Que se hizo famoso comiendo cosas muy raras eh, por ejemplo, un galón de salsa Tabasco, sus tenis, un cactus, eh, todas y cada uno de los, de los productos que ofrece un Burger King, en fin, un personaje de, de ese calibre.
7: Mire,
6: yo estudiando comunicación. Cuando se comió el cactus también, esa. vale la pena verlo un poquito. Y a la derecha, nuestro explorador gráfico, el querido Gabo Pérez, buenas noches Gabo. ¿Qué tal? Buenas noches. Y también saludamos a toda la gente que ya nos está saludando aquí en la transmisión del Facebook Live, dice Magali Pérez, ¿por qué están a las nueve? ¿Ya cambiaron de horario? No, estamos a las nueve porque el retorno a la razón, el programa especial del FICUNAM, está transmitiéndose a las ocho. Eh, pero solo esta semana va a durar ya el próximo martes el calabozo regresa a las 8 de la noche. Wow. O díganos si les gusta este horario porque Ahora, soplan dejamos. vientos de Para cambio de horario. que tengamos dos horarios. Para que tengamos dos horarios? De, de 8 a 10. Sí. Hugo uh, Irineo, cambio de horario definitivo o temporal? Temporal, temporal querido Hugo? Temporal Marco Lupo, oli, pensé que me había perdido el calabozo y el destino me premió con el friki cambio de horario del programa. Saludos. Saludos. Y Bradley Ochoa dice también saludos. Saludos. Hola Bradley, Ochoa, está por ahí. <ríe> Ochoa, hola. Eh, también saludamos a don Agustín Mulia, que está en operación técnica de esta cabina resistente del sótano de mis papás. A nuestro querido Betoques, es que ya lo dejaron conectarse a la luz, aunque tuvo que conectarse donde estaba la lavadora. Y a Alba Martínez, que está allá en la continuidad. La saludamos. Es, ver, es bueno verte de nuevo, Alba. Hola, Alba. El día de hoy vamos es un a hablar. Ti, Alba. Es, esto fue un desastre, sentí el día de ayer, Alba, la verdad. Sí, de, de, sí se empalmaron unos audios también. Sí. Bueno, a lo largo de toda la programación se escuchó. Ah. Pero, sí, seguro. Gracias Alba, qué bueno que volviste. Sí, qué bueno que sino, existes. Qué bueno que existes. El día de hoy, amigos, vamos a hablar de machos, eh, como lo dice nuestra uh, descripción. es padrísimo! Uh, qué uh, padrísimo. padrísimo. Eso, eso pensarán algunos miembros de la audiencia. ¿no? <risas> Con toda razón, yo lo pensaría si estuviera
8: escuchando eso mismo en cualquier otro programa. Porque, porque no ¿qué pensarías
6: si te digo que vamos a hablar de machos? Paco. Diría,
8: están locos, ¿por qué? ¿Por qué hablar de machos ahorita? Pensaría ¿Qué no, en ahorita que, que no son ni los ni villanos
7: reunir. y sí. Qué, ¿Qué dijiste, tu perro. <risa> Estaba pensando en que sería irónico reunir a un grupo de hombres eh, blancos a hablar de machismo, pero no me hagan caso.
6: De hecho, justamente por eso la mesa sí, de es, hoy es del blancos calabozo de la... está integrada... <risa> bueno, unos por...
8: más que otros. Muy fuera de lo común,
6: <risa> está integrada por puros hombres, la mesa del calabozo esta noche para hablar así a propósito es. de machos y machismo dentro de nuestro friki tema, no, así que... Pero
7: creo que el punto es que a pesar de ser nosotros... Hombres podemos darnos el lujo de identificar cuando existen machismos en nuestros cómics y caricaturas. ¿verdad? Es que más es que es eso, ¿no? Es Vamos es a revisarnos a través
8: de, del friki macho. Vamos a hacer una
6: revisión a sí. través de, de... Pues de, de lo que conocemos en este espacio Se trata de eso, perro, o sea, como, como sería lo irónico Es justo una mesa de hombres blancos en corbatita Hablando del aborto y si los derechos de las mujeres Han llegado demasiado lejos Más bien, nosotros vamos a juntarnos en, una, en nuestra mesa De hombres blancos heterosexuales, creo lo de blanco también está bueno que ambas salga están en, en duda de hecho y vamos, y, y vamos a hablar acerca del machismo que nosotros aprendimos o, eh, o identificamos en todos los temas que nos gustan del entretenimiento, queremos profundamente saber la opinión de los que nos están contactando pueden ponerla en el facebook de resistencia modulada o en el twitter arroba r modulada Queremos eh, saber cómo lo identifican ustedes o si creen que es una exageración hablar de machismo dentro de los de la, el medio del entretenimiento
7: o si creen que es buena idea que torce a mujer.
6: Ándale, por ahí van por ahí van muchos de ellos que les molestan, los personajes inclusivos son de los que creen que la corrección política está invadiendo demasiado el entretenimiento. ¿Qué es lo que opinan ustedes? Díganlo, en lo que se animan a ponerlo en el Facebook, Resistencia Modulada y en el Twitter, arroba R Modulada. Vamos a escuchar nuestra primera rola de la noche, que ya se me olvidó cuál es, pero ahorita chico la escaleta y ahorita va a sonar y ya después de que suene la presento. <risa> Déjala sonar de toques, este es el calabozo de los víctimas. Los machos van aquí I'm Regresamos al calabozo de los vírgenes, todos los machos van aquí, lo que escuchamos fue You Know My Name de Chris Cornell, el tema que se utilizó para la primera eh, versión de esta nueva saga de James Bond de Casino Royale, de hecho la, la cinemática del inicio está muy padre, eso me gustó un chorro, pero James Bond es uno de los personajes que se ha vuelto más eh, polémicos en, la, en los últimos años a raíz de que se analiza cuál es el valor que tiene James Bond. Y, y bueno, también fue lo que llenó de lágrimas el internet cuando se anunció que la próxima el próximo James Bond, será más bien la próxima James Bond, eh, y ya están saliendo, de hecho si uno ya va al cine ya puede ver los trailers de, de cómo se va a pasar esa antorcha, se ve antojable, pero yo le perdí, yo le perdí el rastro a, a esta saga a, desde la cuarta película creo que ahí las tengo ¿sí? las de Daniel Craig las de Daniel Craig ya, ya me las quiero dar pero el Casino Royale me encantó sí es buena película
9: pero igual justo creo que 007 ese paso se puede dar bien porque sí. el título de la gente 007 no tiene nada que ver con el o sea, el mismo exacto, personaje ¿no? exacto, o sea, es, es como una placa que Te lo pasa, asignan, o sea, exacto, pues
6: te, eh, Se te da porque es tu registro En el, en el IM6 Que no él? me afecta para nada no, no Mi6, Lo único perdón. que
7: pido es una buena película del 007 exacto. Pero Son por ejemplo buenas.
6: Ahí está
9: mejor que suceda eso A que sea como, un poco como lo hacen en los cómics, de nada más transformar al mismo superhéroe en mujer, ¿no? Y hacer como esa, ver o sea, yo preferiría que se aventaran un pero, nuevo personaje femenino. Pero yo no
6: yo no he visto que ningún cómic donde eh, un, un héroe se uh -huh. vuelve versión femenina haga la transición así de rápido. Sí, o sea, bueno, nada ajá, no, eh, sí, eso sí, en, de en, velocidad, en, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de Thor, de, de o sea... Jane Foster es justo lo que, lo que va a pasar en las películas. Eh, Jane Foster siempre fue la, la novia de Donald Blake, eh, la enfermera. Donald Blake era un médico que se encontró un palo en el piso y ese palo se convertía en el martillo de Thor. Eh, con la reinvención cambiaron esa transformación de una persona común en Thor y, y James Fo Jane Foster sigue siendo la novia. Cuando proponen a Jane Foster Thor es cuando a Jane Foster le da cáncer y... Thor ya no es digno del Mjolnir, entonces Jane Foster sostiene el Mjolnir y se puede eh, convertir en la nueva diosa del trueno. Lo curioso es que cada que se convierte en la diosa del trueno, todas sus quimioterapias se resetean, entonces tiene que estar midiendo el tiempo que utiliza convertida en Jane Foster contra wow. el tiempo que pasa enferma, porque justamente cada vez que se convierte más, eh, pues... ...se está enfermando más... ...realmente es como si no se estuviera sanando... ...en, en la vida real...
8: ...suena una, una aventura muy breve...
6: ...de hecho no es bastante larga... ...es lo que plantean... ...es lo que plantean es bastante larga... ...y, y al final... Este, ...hasta le dan el paso al Valhalla a Jim Foster... Está, ...está bien chido... ...y ese final se publicó en 2019 apenas... ...en Ahora. ese
7: sentido yo no tengo ningún problema... ...en que le cambien el género a un personaje tan popular... Uh -huh. ...tan incrustado en la cultura popular... ...pero siempre y cuando se justifique así... Me lo hicieron con Exacto. Caballeros del zodiaco de un día para otro. Ah, sí, claro. Por ejemplo, Ese ejemplo
9: padre. está terrible, pero...
8: ¿Qué, qué, ¿Cuál es? Perdón, yo no... Eh, bueno, ¿quieres
9: tomar la batuta en esto? O sea, por favor. Justo los Caballeros del zodiaco sí parece que de un día para otro dijeron, bueno, vamos a ahora a hacerlos todos mujeres. Y son como un poco la misma historia. O sea, sí, sí sigue siendo parte como de la misma línea del tiempo, tengo entendido. Como que yo... No, tampoco la seguí tanto. Pero sí, ahora todos los personajes son mujeres, ¿no? Las 12 no, casas. Es Shun, nada
7: más. Ah, bueno, no, ya lo han yo, hecho varias veces. Digo, en la adaptación uh -huh. que hicieron para las 12 casas de la película que fue horrenda. Escorpión era mujer, por ejemplo. No pero yo lo digo del. Pero ahora están uh -huh. haciendo una nueva serie en Netflix, un relanzamiento de la serie clásica, pero con animación 3D, que es como una versión dosificada. Y a uno de los personajes principales lo volvieron mujer.
6: Pero no es como Disney cuando hace estos reboots de películas. Pues un poco. Que toma la un personaje es que... y piensa, ah, pues no hay pedo realmente, que tengo otro género. No sé si Disney ya lo hizo, pero no creo se creo ha que... cambiado unas cosas.
7: O sea, lo que yo valoro de los Caballeros del Zodíaco, que justo quería decir antes de empezar, que es un anime que a mí me parece muy machista, porque siempre se trata de salvar a la damisela en peligro. ¿Y a la sí, misma? Y a la misma, okay. que además es la diosa más débil de todo el universo de Saint Seiya, porque todos los dioses de Kuruma son prácticamente indestructibles, menos Saori. Saori pues siempre se está muriendo. Pero bueno, no, el punto es que lo que yo valoro de ese anime es que había personajes abiertamente andróginos. Pisces era, sí. no sabía si era hombre o era travesti o Incluso era Incluso
9: desde el estilo, eh, como gráfico, desde el dibujo, eran... Estilizados. Pues, sí, todo todo hablaba sobre una figura muy delgada, ¿no? Todos tenían estas formas nada musculosas. Digo, había personajes Delgadas, musculosos y así, pero, pero, pero la mayoría todos tenían así como pelo súper largo y bonito. O sea, como que también compartían muchas características. Hay una escena
7: durísima en donde, bueno, larga historia corta, el ave fénix se va a entrenar a una isla inhóspita y su único acompañamiento es su amor de la vida esmeralda. Ah, sí. Y un sí. día despierta y la ve y es la cara de su hermano. Y le dice, ay es que la única diferencia entre mi hermano y tú es el color de sus cabellos. Y era como, ¿qué? <risa> wow, qué denso! Eso, eso está chido. Sí, y Kurumada siempre lo dijo abiertamente. Intentaron hacer una versión de los caballeros del zodíaco estilo serie de Power Rangers y ponían estos tipos musculosos. Y entonces él la rechazó por completo porque decía que su intención era hacer un, a jóvenes hombres bellos, ¿no? En sí. todo el sentido femenino de la palabra. Eso es algo que yo valoraba mucho, entonces... Este personaje es, además, abiertamente sensible, no le gusta pelear, siempre lo ponen llorando. ¿eh? Pero al con, mismo con tiempo sí
9: alemanes. hay muchos momentos súper machistas, o sea, todo el tiempo son así los... O sea, todo sí está centralizado en los hombres de las armaduras, sí. ¿no? O sea, hay muy pocas mujeres en realidad. Bueno, hay un patriarca.
6: <risa> hay un sí, patriarca. <risa> Exacto. Pero así, sí, eh, sí sería bueno justamente plantear... Eh, ...los límites y lo pregunto de manera sincera, una, una serie que valoramos por las peleas, porque eran lo mejor de esa serie... ...si ese aspecto es considerado de acción o ese aspecto ya es un es un asunto machista. Estoy soltando la, la pregunta en serio. Eh, Abigail Espíndola dice, genial, qué padre que los hombres se organicen para hablar sobre los temas que le interesan... ...y sobre todo si lo involucran a temas sociales... Eh, gracias, amiga. Felipe Vargas, hola, vírgenes. Saludos, y al hola, Master. Hola. Saludos, Felipe. Dice, hola. vírgenes, saludos a los vírgenes y a Master. Ah, mira. <ríe> <ríe> algo, algo me sabe. Eh, me Marco Lupo. <ríe> Oigan, ¿es cierta la leyenda de que en Dragon Ball el personaje principal iba a ser mujer, pero al final decidieron que iba a tener más éxito un hombre y así dejaron a Goku? Ese es un... Pues hay, mito un,
9: ajá, hay un mito ahí que justo, ¿no? Que la, como que los conceptos... Incluso hay por ahí unos dibujos que o sea, en el los, internet... Los dibujos de con, del concepto... Ajá, ajá sí. Ajá. Los, de, el concept lo, art. El concept ah, art. Fue, no se me haría era un, raro
7: por el antecedente de Arale, ¿eh? Fíjate. Sí,
9: no, justo era... De hecho... Creo que lo que pasaba es que querían hacer el personaje como medio andrógino en ese sentido, o sea que no fuera tan masculino, que también tuviera esta onda de un niño muy inocente y sí se pensó en que se hiciera mujer, pero la decisión final por la cual sí lo decidieron hacer hombre, no sé si en verdad sea porque uh -huh. creyeron que iba a pegar más.
7: A lo mejor también era el target de la época, sí, ¿no? el manga Pero algo que
9: sí es cierto es que en Dragon Ball las mujeres juegan un papel, o sea, digamos, Bulma es muy importante en la historia, o sea, como que influye uh -huh. mucho pero sí son personajes que nunca se se avientan como a la pelea, ¿no? Pero, Hasta
6: Super, que o sea, ya empezaron no, a... No, bueno, también no, en ta, también en Z, pan, pero pan, poco a poco, ajá, o sea, pero fue, es una, ¿no, fue como subiendo poco a poco en uh -huh. Z, sí, bueno, se le sí, agregaron. Es, es la minoría. Yo era <risa> perdón, perdón. mega
7: fan de Fíjate lo horrendo que lo voy a decir, pero es neta. La novia de Gohan. De Videl. Videl. Sí,
9: sí ella también se rifaba. O sea, Porque sí había personajes femeninos. Al principio
7: la ponen como una chica que a pesar de que no tiene sangre Saiyajin, quiere aprender a pelear, eleva su ki, empieza a entrenar y es... De hecho, hay un capítulo súper
9: pesado que... En la saga de Majin Buu están intentando... Eh, bueno, hay dos personajes que están intentando conseguir energía de los peleadores para dársela a Majin Buu. Ah, es Popovich y... Ajá, exact. eh, exacto. Y no me acuerdo del otro cómo eh, se llama. Yo tampoco. No, pero, pero todos recordamos Popovich porque era enorme exacto. y... Exacto. Y hay una conchado. parte que dejan que golpeen a Videl por... Un buen rato y es una escena súper violenta Porque lo que quieren es que Gohan despierte su poder Y es como, no, no, enójate más ah, Así, sí, deja cierto. que la golpeen más tiempo O sea, sí, me acuerdo cosas. que es un capítulo Que sí. yo siendo muy fan de Dragon Ball Cuando vi dije, esto no, está esto no sé si está O sea, entiendo el sacrificio Y así como el las ganas de la venganza, pero no. Claro, pero el porque motivo, estaba, ¿no? Hacer enojar a Gohan. Era bueno, pero,
8: pero estaba, digamos, dentro de la propia serie estaba justificado abro comidas sí, claro. Comillas, sí. porque, Siempre está justificado. Porque si Gohan intervenía era, era como decir, Videl no puede por sí misma, ¿no? Antes, de, por supuesto okay, okay. que para este momento no sabían que ellos eran los vasallos de, de Majin Buu de y Mayim. que la vida de, to, de Videl y de todos ellos estaba en peligro. Si ¿Sí era, ¿sí es era por
6: eso, no no, ¿no se supone que no intervenía para que no lo descubrieran. Estoy de estoy O acordando sea, si sí, Gohan
9: se, se disfraza un poco para que no sepan quién es y cuando no, empieza. No,
8: o sea, es bueno, es este Sayaman. Sí, era por proteger eh, su sí. identidad sí. Ah, claro, es que está como mm. Sayaman. Y... Bueno, a lo que yo quería llegar con Videl sí. era
7: básicamente que al principio te lo ponen como este personaje duro de roer. Con es carácter, que... con mucho carácter, y cuando pasamos a Super se convierte... De la noche a la mañana en una ama de casa como Milk. Es exactamente lo que pasa. Y y Bulma. Es lo ponen como sumisa y yo dije ¿qué pasó? Es lo sí. que le
6: pasa a Milk, o sea cuando sale de niña me, hasta tenía una armadura chiquita y tenía un, un boomerang. Un, exacto, no, bueno era como una espada boomerang. De un boomerang sable <ríe> que se quitaba del casco y le dio pelea a Goku y ahí fue cuando soltaron. Le cortó el, la cola ¿no? cortó eso, la cola y ahí soltaron el chiste de cuando seamos grandes nos vamos a casar. Y que lo cumplen en Dragon Ball sí. Z, pero cuando lo cumplen, Milk dejó de ser la, la guerrera porque aparte era la sí, hija de, de Oxatán. Sí pelean una vez en el torneo sí. de las artes marciales
9: después de ah, ser niños. Eh, ahí se casan el de sí. Picoro Exacto. Cuando, cuando regresa Picoro con de ahí. Junior. Exacto, bueno, con el, Junior. Y, y Junior.
6: también hubo
7: una controversia precisamente en el juego que se acaba de estrenar sobre Dragon Ball Kakaroto, uh -huh. que es un tú sabes más el la historia de Dragon Ball que te contado mil veces, otra vez. Pero hay como ítems en donde llegas a la casa de no sé quién y te hace de
6: comer. Hubo un relajo ahí porque llegas a casa
7: de Goku y le tienes que pedir a Milk que te haga de comer y hasta le pones la receta y fue. Claro, como, es como, onda,
6: no? como en Pokémon. Sí. Que todas las casas sí. tienen cuarto, pero tu mamá no. Sí. O sea, la casa es una, es una cocina. Una, una. Una sala y, y tu cuarto. Y las escaleras a tu cuarto. Ah, sí, en el, el juego. Entonces, el juego de sí, Pokémon. Sí. Y entonces, oye, pero tardaron años sí. antes de alguien preguntar dónde duerme la mamá. Tardaron tantos años que fue hasta quinta generación. ¿Qué le pusieron... Le pusieron un... No es cierto, tercera generación... Cuarta, hasta cuarta generación le pusieron un cuarto a la mamá. Ya. Porque pero, dijeron, no oye. Bueno, pues también hasta eso vive. Pokémon
9: siempre ha tenido entrenadoras, Pokémon, no, en o sea, siempre ha habido. Segunda
6: o? generación y hasta el juego de cristal. O sea, hasta o sea el no, tercer juego de no que
9: tú puedas usar, pero Misty, por ejemplo, ah, sí, siempre tuvo o sea, sí, entrena, Sabrina. Entrenadoras también. sí, Exacto.
6: y era todo muy. Pero en la primera generación las entrenadoras eran eh, beauty. Eran las, ah, sí, cierto. O sea, eran es, eh, esos <risa> sí, personajes. Sí, claro. La bella, la, la, la muchachita. Sí. Muy, eh, muy cargado de... Camping. género y percepción pues, de género y percepciones, Ya hasta la ya, segunda sí. generación, ya sacaron, eh, empezaron a sacar un tanto de variaciones, no tan duras. Mm. Y ya hasta como la cuarta, quinta, ya salen guitarrista hombre, guitarrista mujer. Ah, sí. <risa> ingeniero hombre, ingeniera mujer, científico hombre, científica mujer. Los dúos. Eh, los mismos, creo que los, los primeros que integraban la igualdad era el equipo Rocket a partir de la segunda generación, porque ahí sí era lo mismo, eh, tenemos comentarios, dice eh, Felipe Vargas, igual Armin de Shingeki no Kyolin iba a ser mujer, Shingeki no Kyolin de ataque contra Titan, Titan sí. Ah, pues
9: sí es un personaje que sí eh, bueno, yo diría que tiene un lado femenino muy muy fuerte no tiene como una especie de casi de, no quiero decir maternidad porque no, pero de cariño por sus hermanos, así como no, sí, o sea sí, creo sí, que es maternidad
8: está cerca da. de una de sus características. Sí, ¿sí?
9: sabemos
6: por qué no, no lo hay. quieres decir, mm -hmm. pero... Pues, sí, pero sí, es, sí, es sí no me sorprendería que sus primeros... Mira, eh, qué interesante, nos dice Mariana Viramontes, tengo entendido que Sean es mujer en el manga y lo hicieron hombre en el anime no. para que vendiera más y Saori es una pendeja <risa> la peor no. diosa de la historia hay dude. que decirlo así lo dice Mariana Viramontes
7: la, la verdad es que sí la dejan muy mal parada en varias en varias ocasiones en la mayoría de las ocasiones creo que hasta el final ya por fin le dan su armadura, su armadura pelea, pero... sí, bueno no. en la
6: en la primera tiene motivo está desmayada
7: con una flecha
9: con una flecha en, en el con narojo. una flecha
6: insignificante o sea a todos es, los dioses no, no, es, no, es, es una, una flecha de Sagitario a ver sácala tú Sí.
9: No es el caballero de Sagitario, es el caballero de Sajita. Ah, perdón. Pero aparte se va enterrando, ¿no? Más se va enterrando. Más. O sea, está Cada... padre el concepto. Cuando estás chavo, igual. Y pero no si es notas, la damisela pero... en peligro. Sí, sí lo es. O sea, ese es el pretexto sí. de. O sea, de hecho, el trabajo de Sella es protegerla a ella siempre, sí, ¿no? O sea...
7: Y en la última película se pone aún más denso el asunto. Creo que por eso no le gustó a muchos fans. Porque dejan. Saori deja de ser una diosa y Sella, a pesar de eso, le entrega su vida. O se le da su vida, su cuerpo, su alma, toma lo que quieras. Si me quieres matar, mátame. Fue como, órale, Fue un poquito como, más pero, rápido. Fue la última de Star Wars. Pero, pero, ¿pero, entonces,
8: ¿qué, ¿qué tenemos que hacer, por sí. ejemplo, con juegos como Mario, como toda la saga de los Mario Bros? O bueno, digo, digo los Mario Bros, pero no, no sé cómo uh -huh. se traduce los de, de, de... Sí. Los, los hermanos, hermanos a la princesa, los hermanos Super Mario. Los hermanos Super Mario, que pues todo, hasta el último, bueno, creo que el último que salió para el Switch, todavía tienes que rescatar a, a la princesa Peach y no sé si digo me pregunto de verdad genuinamente lo pregunto a Larry lo pregunto a ustedes y a la audiencia vale la pena o sea tenemos que revisar ese esa historia ese modus operandi operandi narrativo le, le que, que se emplea
6: yo también le preguntaría a las mujeres de la audiencia eh, no sé qué tan conscientes, pero probablemente es porque lo normalizamos. No sé qué tan conscientes somos cuando jugamos Mario Bros. de que estamos rescatando a una princesa. Es que exactamente, creo porque que,
8: creo que estás, es, estás, eh, estás tan estimulado el... por otras Ajá, partes, por ¿no? la plataforma
6: y por llegar. Sí. Y lo único que pasa, o sea, sabes que es el objetivo. Sí. Eh, pero yo no sé. No estoy diciendo que no lo hagas sino que no lo sé si está dando un mensaje. Eso. Sí. Claro, llegas al final del primer castillo y te dicen, no oh, perdón, la princesa está en otro castillo. Y lo único que piensas ah, todavía no acabé el juego. Vamos al siguiente. Entonces, hasta te da gusto. Hasta sí. te da gusto, porque dices, este juego es muy corto. Es, es de tres niveles. Pero
9: también Mario no es un personaje machista, O sea, él no necesariamente eh, tiene estas implicaciones como
8: Tal vez él, él no, misógino. pero el juego, o sea, sí, la, la reglas juego... Lo que es
6: verdad es que para el Mario 2, que el perro tiene razón, fue muy impopular, eh, pero para el Mario 2... Eh, la princesa ya era un personaje.
7: Así ah, prescindieron uh -huh. del asunto de salvar a la princesa y la convirtieron en protagonista. Sí, un, ¿Un juegazo. Bueno, puedes se
6: a, a Mario, a Luigi, a Toad. Y yo no que creo que haya sido
7: impopular por eso, sino que, pues, básicamente es la calca de otro juego que no está tan divertido.
9: Doki Doki
6: Panic. Doki Doki Panic. Sí, sí tiene como un estilillo un
9: poco distinto, o sea, sí tiene como... Sí, pero...
6: Sí. pero eh, como que sí lo inclinaron también para que escogieras a la princesa. Exacto. Porque si se acuerdan, los otros tres personajes que no eran Mario tenían habilidades en el juego. Eh, Toad podía desenterrar las frutitas del piso más rápido. Eh, Luigi, cuando saltaba, como que daba saltos mucho más altos. Sí, y la princesa flotaba. O sea, cuando saltabas, Exacto. dejabas ap apretado y podía flotar. Entonces ah, sí te que... inclinaban a. Vamos, escoger Y ahorita
8: ya, ya hay otra. Por ejemplo, en Smash Brothers. Eh, uno puede elegir a Peach y es un personaje bastante y a, poderoso y a, y y a las demás ¿sabes? princesas, ¿no? A Peach y a Daisy. En, sí. Como que Smash se volvió Brothers. se empezó a volver y horizontal el asunto, pero creo que al principio padrísimas. estaba
7: pues, más bien basado en estos cuentos. Muy antiguos y clásicos de calabozos y dragones, ¿no? con sí, es el que sabe sí. de literatura. Sí,
6: Espinosa Díaz. Hablando de androginia, me supermama el personaje de Haku en Naruto. Este morrito súper bonito que trae una relación medio extraña e intensa con Sabusa Momochi. ¿Qué sí, desarrollas?
9: En Naruto, cuando son niños todavía, de hecho creo que es en su primer misión o en la segunda, eh, se topan con un personaje igual muy agresivo que tiene como un lacayo que nunca queda muy claro... Si es niño o niña, pero tiene uh -huh. una relación súper amorosa. No sexual, necesariamente, o sea, como que no uh -huh. son tampoco tan precisos. <risa> pero sí es una relación de mucho amor. Entonces, y el, el niño siendo tiene una cara muy femenina. Al principio es una máscara, entonces tú piensas que es un hombre, después se la quita y parece ser mujer, pero igual como que nunca se especifica. Pero sí tocan una línea de mucho amor. Entonces, a mí me gustó eso porque no necesariamente... Eh, al quitarle un poco el género, la sexualidad como que de la relación que tienen, como que desaparece un poquito, ¿no? Si se siente que o sea, es más por amor, nada más.
6: Pero también, pues lo escondes, ¿no? Sí. O sea, si le, si le mueves el, el género o lo pones andrógino, eh, finalmente estás escondiendo cualquier sí. cosa que pueda ser homosexual. Exacto. O sea, lo estás planteando y ahí así como. Ahí de, me viaja más la ver. diferencia de edad, es que. Ah, los pues sí. sí, sí, <ríe> sí. sí
8: o sea. Es que es que sí hay. Vaya, si hay narrativas en el manga y en el anime con personajes eh, abierta y completamente homosexuales, uh -huh. pero creo que no son las historias más famosas o, o digamos, los best sellers. Los sí, claro. No,
6: no digo, digamos, Naruto ahorita
8: juega con la idea, pero no es abierto, ¿no? Todo queda en.
6: en pero este, yo estoy en pensando más en Sailor Moon, por ejemplo, que fue un bombazo en su época. Mm, pero, pero nosotros lo conocimos en español. Donde sí hacían un cambio de voces muy... No, necesariamente. Las Sailor Stars... Por eso, ven ellas.
7: El otro, día, el otro día platicábamos de las Sailor Stars, que son las últimas Sailors, uh -huh. que son estas... Ah, pero está súper chido el... Que se visten de cuero negro. Ajá. O sea, se ven como de lauta como Electro Darks <risa> Y es muy interesante <risa> la, porque... <risa> Rey... No, Seiya. Seiya se llamaba las, la principal Sailor Star. Es la novia... Es el novio, perdón, de Serena en la prepa. Y cuando pelean... El novio se transforma en una sailor y es exactamente la misma persona, ¿sabes? Bueno, era
6: como en Ranma. Lo que nos daba risa de Kuno tatewaki es que estaba enamorado de Ranma, mujer. Pero decíamos... Ah, él no sabe
10: qué es sí, Y En ¿verdad? realidad era algo que no percibías sí, en el sí, momento. Sí. Lo normalizabas,
7: lo cual estaba bien. Ahora, con
6: todos estos... Sí paradigmas,
7: pues es cuando empiezas a decir,
6: mira lo que estaba lloviendo. Sí. <risas> Elocuentia Mandragorae nos manda saludos, saludos. Hola, el hola, 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 hola. Elo. Qué bueno saber de ti de nuevo, Natanael Castro Santos, saludos vírgenes, pensé que no iban a transmitir y me sorprendió este horario, me gusta más este horario que el de las ocho. Voten, voten. Magali Pérez, eso es muy cierto, viven sus vidas Milk y Videl, pero al casarse su vida se torna totalmente al hogar sí. y atender a su marido, wow, no lo había notado. Sí. Eso es mucho de manga
7: japonés, fíjate. No sé qué tradiciones tengan allá. Pues pero es que es, a, es a lo que voy te, te digo
8: creo que en los en los mangas más populares, eh, no sé, no sé si tenga que ver, no sé si sea una extraña coincidencia, pero creo que no se abren tanto a esa a, a variedad, digamos, de personajes en cuanto a pues, su, su sexualidad, su, su género. Hay no? algo que dice... Todo está más bien
6: sugerido, sí. ¿Hay algo de Uzumaki-gun? Digo, ya sé que te iba a preguntar por el Twitter. Pero ah, ya, sí, sí, ahorita claro, ya, ya, ya se acumularon. Sí. El que nos comenta. Que... Ah,
8: ya esa es la pregunta. Sí, Mira, sí. Uzumaki-gun dice lo siguiente: Tuve experiencias cercanas con el machismo en el friquismo. Hace poco hubo conflicto ONU versus Lolicon que causó problemas mm. entre los otakus. Cuando una funcionaria de la ONU recomendó a Japón perseguir material que tuviera que ver con la explotación infantil. In perdón, infantil
6: la, la Lolita, Las lolitas, la figura de las lolitas en el anime y particularmente en el hentai Ya es una bronca bastante bastante densa que nadie le todavía le está... Bueno, es, a partir de esto de la 1 ya le empezaron a entrar, pero nadie todavía se ha cuestionado al respecto Una cosa es muy cierta, en Japón tienen un asunto de cada vez menos contacto sexual entre personas, de hecho me platicaba un conocido que hay una campaña en Japón que se llama A solas no es lo mismo, es básicamente diciéndole a los chavos, oigan este, a ver cojan, entre ustedes, no, porque, porque ya lo están haciendo mucho en soledad, pero estamos hablando de un material que no se queda solo en Japón, donde los hombres, los chavos están comprando almohadas que tienen impresas, figuras de lolitas para... Sean sus novias básicamente, desde mousepads, ¿sabes? desde mousepads ¿sabes? Sí, sí. Y, y, y figuritas, pero sí. como golpea ese pues ese fenómeno en lugares fuera de Japón. Vamos a hacer una pausa musical y regresando nos vamos a incomodar entre nosotros porque vamos a discutir las cosas que no nos laten a nosotros y que defendemos como machos y pues a ver qué dicen los demás. Vamos a escuchar la uh -huh. siguiente rola. Eh, otra vez no abrí la escaleta, así que me voy a tardar <risa> a presentar al regreso, gracias. Me ¿Qué toqué, clase pero, de radio es esta? Pero lo digo, de, lo, lo digo al regresar, vale, esto es el calabozo de los vírgenes, los machos van aquí. Uh.
11: Still hot, knock your shell off, my money stacked back, plus I can't turn the swell off, the franchise doing big business, I live this, it's automatic, I win this, so you hear those horns, you finish, a soldier, and I stay under you, fighting, for some storming on you chumps, like I'm thunder and lightning, ain't no way you breaking me, kid. I'm harder than nails. Plus, I keep it on lock like I'm part of the jail. I'm slaughtering stale competition. I got the whole block wishing they could run with my division, but they gone fishing. With no bait, kid, your boy, hold weight. I got my soul straight. I brush your mouth like cold gate. In any weather, I'm never better. Your boy's so hot, you never catch me in the next man's sweater. If they hate, let them hate. I drop your whole clan. Lay your ass down for the three-second tag. Your tongue is up, my It's gonna be what it's gonna be. Five pounds of courage, buddy. Base 10 pants. With a Gold T, uh, it's a war dance, a victory step. A boss stance is a gift, and you insist it's my rep. John seen the trademark, y'all are so so. And talk about the bread you make, but don't know the recipe for dough though. Aiming guns in all your photos. That's a no-no in -no. this pop your lip lock. Your big talks are blatant. No so see what happens when the ice age melts. You see, monetary status is not what matters, but it helps. A rock a time, peace by Benny. If any, the same reason y'all could love me is the same reason y'all condemn me. A man's measured by the that he thinks, not clothing lines, ice links, leather and mix I spent 20 plus years seeking knowledge of self, so for now Mark practice is living life for wealth, If your time is up, my time is now.
6: De los vírgenes man, acabamos de escuchar eh, The Time Is Now, de John Cena y The Trademark el tema de, de John Cena puro macho aquí exactamente ¿no? eh, que sale
0: entruza bueno man, me gusta a bueno, mostrar sus piernas a,
6: a, a juntar poderosos. sus cuerpos sudorosos y aceitosos entre ellos exactamente Seca se me hace como gay en me, no me encanta, no, está, nada, nada no, me encanta la, no me encanta la lucha libre estadounidense no me gustaba el de hecho no es que no me encante no me agrada nada porque pues es otro estilo
9: de lucha sí. libre. Digamos. O sea, estaba
6: muy chido. Había un juego de... de ¿qué, ¿Qué dice? ¿Me toques? Me está me está interpelando. Dice, no es lucha. No, no es lucha. Es un es una telenovela para machos. De hecho, hay un, capítulo, hay un capítulo de South Park
9: muy bueno de ese tema. Se, no sé <risa> cómo se llama ni ni qué número de capítulo es, pero búsquenlo y está súper chido. Justo hablan de... <risa> De todo lo que en verdad es la lucha libre
6: gringa. ¿no? Hay, hay, hay telenovelas para machos. Una es La lucha libre gringa y nah. otra son las series de superhéroes de Warner. <risa> esas son, esas son telenovelas para machos. Smallville era muy telenovela. Arrow, sí. y, siete, <risa> el mismo Arrow sí. y Flash son. Es cierto. O sí. sea, es, es, es el Betty la Fea de los machos. Sí, no puedo. Eh, <risa> este, y la pues, verdad son malonas. Ya, perdón. Es, es, como sí, no? Betty bueno, La Fe. No, no, muy como bien. Betty La Fe. Es malona, sí, pero es muy chida.
12: Sí, bueno. o
6: sea, al mismo tiempo. Por bueno. ejemplo,
7: las series de Netflix. Daredevil en su cúspide. No solo exaltaba al protagonista, sino también a Electra, que era una varas total. Y estaba todo buenísimo ahí.
6: ¿eh? Sí. Es que no tenía contra qué competir. La última Electra que vimos fue la de la película de Daredevil. Cierto. de. de... Jennifer Garner ah, Jennifer Garner y que el Batman era este Ben Affleck no, perdón que Daredevil, que Daredevil, era, Daredevil era, era Batman Affleck, sí, y, y después tuvo su propia película todavía peor que la sí, de Daredevil no. entonces sí no había mucha comparación
8: un mal superhéroe actor digo actor de superhéroes o sea Ben Affleck ha tenido wow, unos wow, wow. papeles horribles. no es cierto
6: Batman, Batman está lo chido. hizo
9: bien yo tenía yo también dudas, acepto sí, a Ben Affleck a Batfleck Batfleck es chido Batfleck pero, <risa> entiendo, <risa> y odio, Ay, ¿por qué volteé
6: la <risa> cámara? <risa> hubieran visto la cara de Paquito conflictado. Pero sí entiendo <risa> de
9: dónde viene lo que hizo. O sea, creo que a primera instancia sí pensaría uno, eh, tal vez no cuadra. Pero no, se, se rifó.
7: Sí, a mí no me gustó. <risa> no, a mí sí. Lo que no te gustó fue Zack Snyder. Me late esa barbita. Pudieron.
8: Eso, bueno, tienes toda la razón.
6: Carolina Pacha González, saludos chicos, hola, saludos hola, Carolina. Hola, Carolina. CN Alberto, ¿ya cambiaron de horario? No, es solo por hoy Alberto, probablemente cambiemos, pero hoy es solo por hoy. Luis Ramírez, hola vírgenes, feliz de verlos en este horario, siempre los gracias. escucho manejando y no los puedo ver, agradezco el cambio. Fue solo por hoy Luis, no te acostumbres mucho hasta que veamos un gustando, cambio señor. completo. Muchas gracias por comentarnos Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R modulada. Aquí en Twitter tenemos
8: una pregunta pendiente que nos hace Uzumaki Gun, a ver. y dice así, ¿Por qué el mundo friki suele ser muy machista, tipo Club de Toby Quisiera
6: una aclaración.
7: Porque a las niñas no los dejaban comprar cómics, las ponían a comprar cocinitas y muñecas.
6: Primero. Segundo, Áurea, eh, nuestra amiga Áurea que ha ido a Metálisis varias veces, alguna vez le hice la pregunta de por qué cómics, juegos de mesa, juegos de rol, juegos de cartas de estrategia, eh, todo, todo lo friki era, era, un mercado ampliamente masculino, y ella lo pensó, o sea no uh -huh. lo había, como que no lo había pensado antes, y me dijo pues probablemente sea porque cuando ibas tú a comprar tus, tus tarjetitas, no tus cartas, no pues terminando la escuela. Y me decía que generalmente las mujeres cuando acaba la escuela tienen que ir a casa o pasan por ellas por cuestiones de seguridad. O cuando van a... Eso genera que haya más hombres en esos lugares. Entonces cuando van a esos lugares no es un ambiente tan, sí, digo, tan amable sí. para ellas. Sí, sí. Y entonces...
12: Digo,
8: dejan y, y no hay solo una explicación, ¿no? En realidad, digo, bueno, tal vez... Si quisiéramos reducirlo a una sola, pues ah, es claro. a la cultura machista, ¿no? uh -huh. a, que, que atraviesa y rodea todo. Yes. Pero sí, bueno, estaba es, escuchando, no me acuerdo si en las noticias o lo vi en internet, pero que van a abrir tiendas de juguetes que no están separadas. Perdón. <coughs>
6: Ay, eh, por, por, perdón, el perdón. de <risa> <y a> la <risa> la sí, sí, exacto. De niñas y de niños, ¿no? Sí, exacto, que ya, eh, ya no va a estar azul
8: y rosa, sino todo va a estar, vaya... Al alcance de todos en todo momento, todos y todas.
7: Creo que sí se ha notado un cambio, <risa> corríjanme si me equivoco, pero cada vez empiezo a ver más presencia heterogénea, sobre todo en las convenciones de cómics, pero... que sí existe la figura hipersexualizada de la Exacto. cosplayer, pero eh, se está integrando. ¿no?
6: Exacto, todavía, todavía hay cosas que se replican y, y se mantienen, o sea, ¿para qué se integran a, a las mujeres? para tomar esos esos papeles y esos roles, o sea, la, la, las cosplayers casi siempre se les evalúa por si un cosplayer lo evalúan por la originalidad porque le quedó parecido, por este, por la, los materiales que utilizó y una cosplayer la evalúan por si se ve buena en lo que sea que haya cosplayado. Claro, hay excepciones, pero hablando de, de la generalización en lo que se ve, pues, pues no, es, el, el grueso está, está enfocado en eso. Recientemente, eh, Wizards of the Coast, eh, los, los que hacen las publicaciones de juegos de rol, eh, sacaron un logotipo, de, su logotipo es nada más dice Wizards y tiene la forma como de un sombrerito de mago y unas estrellitas. Eh, y hace poco sacaron su nuevo emblema, que es ese, pero tiene la bandera gay dentro de, de, de o, o sea está formando ese arco y no saben la cantidad de si ustedes se meten y buscan ese logo pueden ver la cantidad de comentarios de me enoja y de me divierte que tiene el logotipo porque dicen que no hay necesidad de esa visibilización, uh -huh. eh, lo que hicieron también en sus manuales de la de la quinta edición de, de Calabozos y Dragones fue que homogeneizaron la vestimenta de los personajes, particularmente armaduras. Sabemos que en los juegos de fantasía, un hombre con una armadura perrona, Está, es una armadura completa que apenas si lo deja ver no o apenas si deja ver los ojos y una y un personaje femenino en una armadura perrona es una armadura que protege ciertas partes y deja ver otras partes no que, que y no tendría formar.
8: sentido o sea, o sea, no tendría ningún sentido las no,
9: son funcionales de esas armaduras
6: no nada o sea ni, pero también no. es eso no
9: hay justo digo y ahorita que dices eso de rol yo me acuerdo mucho de pequeño cuando jugaba juegos en línea como Tibia y Ragnarok y todos estos como MMOs... Sí, justo todos los personajes femeninos eran como... Ah, pues la mitad conejo, mitad humano, Ajá. la elfo supersexualizada... O sea, como que sí había una tendencia y me acuerdo que yo jugaba con muchas amigas... Incluso ellas preferían escoger personajes masculinos... Porque las armaduras eran más chidas, había como más elementos... O sea, sí se sentía una inclinación hacia... Que el personaje femenino era como una atracción visual más que un buen... Digo, podías jugarlo igual y normal, pero... Y, y
6: también pequeños gestos, ¿no? En el primer Street Fighter solo podías escoger a Chun-Li. Uh -huh. Pero ¿cuántas veces escogías a Chun-Li? O sea, nosotros cuando, cuando jugábamos y decíamos voy a repasar a todos los personajes.
9: Yo yo la verdad sí usaba mucho a Chun-Li. De hecho, el otro día al perro
6: muchacho le gané con Chun-Li. Siempre es bueno recordar no, no sé si que, que le ganaste pe a perro <risa> muchacho <risa> con Chun-Li. No, no sé si te gané esa no, vez. No me ah, lo que sí no dijimos, ¿recuerdan El la que semana que sí me ganó fue Dan este Dan Osorio? Dan Osorio. Sí, me la ganó se... mojo. Jo, jo. La semana pasada que tuvimos a, a nuestros invitados de doblaje, Dan Osorio como no queriendo tanto la cosa, se aventó un Marvel contra Capcom con el perro y le puso yeah. una rastriza dos yeah. veces. No, la verdad el perro se defendió bien. Perdimos ante el, el mejor, muchacho. <risa> pero sí, o sea, no <risa> nosotros sí nos sorprendió muchísimo. No fue ni cosa de suerte. Sí,
9: pero también eso que dices, por ejemplo, de Chun-Li, que hay pocos personajes. Luego hay como unas exageraciones y extremidades como Dead or Alive. Ah, claro. Los de Doha, que básicamente es así, son
7: mujeres chichoncísimas sí. dándose de patadas. O sea, que es como tengamos pues que en cuenta sí. que todo tiene que ver con el autor, ¿no? Finalmente. Sí. Yo, bueno y la ¿no?
8: validación de quien lo consume, ¿no? También digo ya cuando se trata de productos masivos. Claro. Sí. Sí, sí, sí. sí. sí es una balanza que, que importa, yo creo.
7: Por ejemplo, en Neon Genesis Evangelion a mí me queda clarísima la represión sexual de del autor y su enamoramiento con su mamá. Sí. De Persona hecho principal siempre está enamorado de la mamá.
9: Justo Evangelion creo que toca muy bien los temas femeninos y como todo este aspecto. De la mamá y de la mujer, como de la importancia de la mujer dentro de una locura que es Evangelion. Pero el capítulo que desarma la computadora, porque el ángel es un virus... Ah, claro. Toda la representación de por qué la computadora es... Son las tres versiones que ella ve de su mamá. O sea, la mamá, mamá, la mamá trabajadora y la mamá como que la abandonó. O sea... Sí, está
7: muy, muy <ríe> y también hay que resaltar que uno de los personajes principales y mis favoritos es Misato Katsuragi, que no tiene ningún poder. O sea, a lo que voy es que nunca es tiene un, nada que ver con los ángeles. Es, es un una buen general, personaje femenino definitivamente. y es de mis favoritos de la historia del anime.
6: Ok, yo comentaba fuera del aire que con este cambio de personajes, esta. Eh, mal llamada corrección política porque más bien en la actualidad la corrección política es dejar las cosas como estaban porque uh -huh. así nadie se enoja o sea fascistas y misóginas exactamente eh, yo cu cuando veo que se hacen todos los cambios que están ocurriendo en los personajes pues los acepto con mucha facilidad pensando bueno pues son personajes de ficción finalmente pero en varios programas Perro Muchacho ha planteado eh, la posibilidad, o, o por ejemplo siempre dice, ah estaría padre un arco argumental eh, de, de Batman, donde Batman es homosexual, y siempre he notado en mí un, no una, resistencia. Si me encanta, una resistencia, por ejemplo hay un arco donde sí pasa... Eh, es una de las tierras del multi, de la multiversidad, eh, de los 52 mundos que existen. De la multiversidad. Es que sí. se llama Multiversity, eh, entonces es multiversidad. Eh. Sí, no, se me hizo curioso, no dije que estuviera mal. Hay un mundo donde los héroes hicieron muy bien su trabajo y, y lo hicieron tan bien que es un mundo completamente pacífico. Entre Batman y Superman diseñaron unos robots que están orbitando la Tierra y básicamente se encargan de de arreglar cualquier cualquier bronca, pero todos los superhéroes tuvieron hijos y heredaron el manto a todos esos hijos y esos hijos son más superestrellas que superhéroes, tienen poderes y como tienen como las aptitudes. Exacto, son como influencers porque se la pasan de fiesta todas las noches porque eh, tienen estas aptitudes y nada más como que las muestran para farolear. Eh, pues como influencers. Exacto. Y están los hijos de Batman y de Superman. Y se deja ver que tienen una relación, una relación que el hijo de Superman acepta más y que el hijo de Batman trata de esconder y que nada más maneja cuando no hay nadie alrededor. Mm. Entonces, en ese mundo existe, pero en ese mm. mundo yo sé que no es Batman Bruce Wayne, sino que es otro Batman. Oye,
7: ¿qué hay de esta viñeta que se viralizó un poquito del Batman clásico en donde se despierta con Robin para desayunar de la misma cama?
6: Ah, no sé, es, es, ¿No está, está chistosa, no sé si sea real, por ejemplo. O sea, ahí, Yo la tampoco, cosa, la ahí la cosa sería... Pero, siempre, pero si ¿qué,
8: ¿qué te hace sentir o cómo te sientes al respecto, eh, Union Master? Uh,
6: o sea, de que no te cueste trabajo... Va, lo, un lo voy a ryan. comentar. Cuando dicen, por ejemplo, ese es mi argumento y probablemente esté justificándolo mal, y estaría chido que alguien lo dijera, eh, cuando hablan acerca de la de la homosexualidad reprimida en Bruce Wayne y en... Jason Todd? Todd? Sí, Jason sí, Todd. Bueno, el en el primer Robin. Robin ah. No, el primer Robin. Que Dick Grayson. Dick es, Grayson es el primer Robin. Eh, Yo lo que, lo, lo que plantearía es que, de hecho, lo, lo homofóbico es pensar que te, deben tener forzosamente una relación amorosa por el hecho de vivir juntos, porque entonces eso está negando que dos hombres podrían tener una relación tan íntima. Eh, casi paternal sin que haya un vínculo un, un vínculo sexoafectivo, perdón lo machista, no, no lo homofóbico, lo pienso así porque una, una de las cuestiones del machismo es la, la negación de las emociones de los hombres, entonces entre hombres uno no puede decirle a un amigo güey te quiero mucho o, o, o abrazos prolongados, bueno en ciertos, en ciertos ámbitos, eh, y obesos entonces en la boca. Obesos, por ejemplo. Pero cuando ocurren, uno inmediatamente lo remite a decir: Ah, bueno, si ya pasa eso. Ah, es que eres gay, hey, cortes el pelo, gay. Hey. Cortes el pelo, no hey. Va hacia ese lado. Pero no sé, igual yo lo sobrepensé. Nada más como para proteger mi. Ahorita mi me. O <risa> <tienes> que <risa>
9: recordar. En Ace Ventura 1 hay una escena muy homofóbica. Que de pequeño solo la consideraba. Graciosa. Muy cómica. Pero cuando se da cuenta que ves a su jefe que, que es, o sea es mujer Anchor. pero que
6: es hombre, es Finkel, Ajá, es se lava Anchor. los
7: dientes, quema su ropa, así se
6: lloran la, sí. sí. sí.
7: órale, no me acordaba de eso. Bueno, pero sí. si ocurriera lo del Batman homosexual, ¿no te enojarías y arremeterías contra los homosexuales? Ese es mi problema con el hecho de que se cambie el género y que no le guste a los fans. Entiendo que te puede sacar de onda que un personaje que conoces de tanto tiempo de pronto sea otro o que, sea, que tenga características diferentes, pero ahí en esos comentarios es donde empieza a aflorar el ah, machismo y la misoginia que traías por dentro.
6: Sí, ¿no? o, sea, o sea, sí... O el racismo. Sí me chocaría y sí diría, ah, chale. pero de ahí a que fuera DC Comics eh, o a su página de Facebook, les <risa> pusiera, el puño ya afuera, me perdieron sí. DC, no vuelvo a comprar ningún Batman, Batman chido el de antes, no, ya o sea, sería de que sigue digo, eso, siendo un eso es por ficción. una
9: apreciación personal que tienes hacia el superhéroe, no o sea, no necesariamente te afectaría, o sea, no es porque ser gay esté mal no nada más porque no te gustaría ver esa versión, no habría o sea, que ver más... o habría que ver
7: cómo lo justifican sí.
6: de ese Daniel Vázquez sí, también. ¿por qué no de 8 a 10? ¿Por qué, ¿por qué el tema de la noche se está volviendo el horario? estamos, estamos tratando estamos tratando de hacer reflexión aquí serio, gente, sí. El martes vamos a las 8 <risa> Ya. Sí, sí.
7: O oh, bueno, qué Yo bueno que el, a la gente se no, esté porque no, quiere decir bueno. que nos oyen. Sí, está,
6: está chido. Pero...
7: Gracias por su atenta escucha.
6: Pero Volveremos bueno. a nuestro
7: horario habitual el Perdón. próximo martes. Me. A menos de que usted, querido público, decía lo contrario.
6: Perdón, me exalté. Perdí un momento. El, 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 perdí mi bala. La calma. Perdón, perdí el, la calma. El cool. Perdí el cool. Nos quedan cuatro minutos. El, el quiere... caso
7: de los caballeros del Zodíaco a mí sí me molestó, no por el cambio de género abrupto, eso igual, como tú lo puedo pasar por alto Sino porque para mí el caballero de Shun El caballero de Andrómeda era, era muy diferente del resto Y eso te tocaba como, como chavo que lo estabas viendo Porque no era el típico macho caballero claro. poderoso Que llegaba a salvar el día Sino que se cuestionaba si era necesario pelear Se cuestionaba si podía o no amar a su enemigo Lloraba abiertamente sí. Y eso era algo un hombre sensible que tú ves en la primera y lo normalizas, se me hace algo sano. El hecho de que lo cambiaran para ser mujer... Sí, se siente pues un habla... poco
9: forzado, ¿no? O sea, como... Está bien que haya un personaje femenino dentro del grupo central de uh -huh. los caballeros del sudiaco, o sea, está bien, uh -huh. pero sí ese cambio se nota como muy por agenda,
7: ¿sabes? Y Ryan lo es sí. estereotípico, entonces me estás exacto. diciendo que por ser sensible, por cuestionarse las peleas, exacto. entonces es mujer. Eso está también Pero es muy
8: interesante mal. que haya personajes que pueden cambiar, ¿no? Es decir, sí, por eso, ejemplo, Don, Don Quijote eso. de La Mancha... Eh, está muy difícil que alguien. Digo, yo puedo ahorita agarrar y escribir mi historia de Don Quijote de la Mancha eh, trans, pero bueno, tal vez nadie la va a tomar en serio. Digamos, en ese sentido, Don como... Como Quijote ya está hecho. Ajá. Pero tal vez hay personajes como. Eh, no sé, lo, Las Cazafantasmas. Bueno, mal ejemplo, perdón,
7: no sé. Puede ser. <risa> yo eh, no la vi. Las Cazafantasmas es mala como película, ¿no? Por el tema de. Sí, no, exacto. <risa> es que Por eso fue un mal ejemplo, sí, sí, porque sí, no nadie, sí. nadie
8: va a defender una eh, a esa mala película. Por, por mala película. Pero creo, creo que es interesante que haya personajes que, que tienen la oportunidad de de, de repente aparecer eh, sí, que renovados. Sí, no, que no cambiaría, ¿no? Eh, que no
6: cambiaría, tú lo dices así de abruptamente, que no pasa nada si switchamos el género.
8: Sí, y no como Ranma, digo, que es parte de la historia, ¿no? Solo pues personajes de cómics o de anime o de manga que tienen una entrega pues periódica y entonces pues tienen esta flexibilidad. Yo creo que es interesante que sur, ver... O sea, que sugieran más espacios donde, no sé, de repente. De hecho, una semana también. Tu personaje empieza a inyectarse. Este. Eh, ah, claro. Hormonas. Hormonas, ¿no? Para cambiar no género. de género.
7: No, no sé, interesante. Eso lo podrían es que, hacer lo... con Batman. <risa> eso hizo.
6: Bueno, algo así le pasó a Iron Man. O sea, Tony Stark está. De cierta manera, muerto. Es muy confuso eso. Y trans, sí. eh, traspasó su inteligencia a una inteligencia artificial. Y está entrenando a la sucesora, a Riri Williams. ¿A la chica Iron que Hart. es afro? Exacto, wow, una, una adolescente afroamericana que se llama Iron Heart.
8: ¿No es la de Wakanda, no? No, no. no se no. pensaba
9: que iba a ser ella en Yo también, algún momento, pero no. Ah, Shuri, dices tú, la sí. hermana ah, de Black Panther. Sí. No,
6: Shuri ya, tiene, ya es un personaje muy definido de Black Panther. Hay, una, hay un cómic donde ella hace una especie de guerra civil en contra de su hermano. Yeah. El villano. Hay, ahorita
9: que decías lo de inyectarte y eso, hay una corriente de, de, en, Japón, en Japón, bueno, está en todo el mundo, pero es japonesa, que sí es sobre la homosexualidad, que se llama Yaoi, que es, creo que es un, ah, claro. un género gay, pero hay mucho que agarran personajes, o sea, por ejemplo, a Seiya y a Iki y los dibujan siendo súper homosexuales, y eso hacen con todo, y nada más es como fan art. Pero, uh -huh. eh, por ejemplo, esa corriente a mí me parece chidísima porque te deja ver como, ah, bueno,
7: ahora
6: que... Eso sí pudo pasar. Lo hicieron un chorro con Harry Potter y Draco Malfoy con los yeah, actores. Exacto. Ya lo raro fue cuando las el fanart empezó a escribir historias de Harry Potter, Draco Malfoy <risa> Franco Escamilla <risa> y el peje, y existe esa historia no, no. muchas gracias don Agustín Moli en la operación técnica, gracias a Betoques en la producción y gracias a Alba Martínez en la continuidad, nosotros nos tenemos que despedir nos escuchamos el próximo martes a las 8 y probablemente cambiemos el horario si ustedes lo siguen pidiendo a petición popular muchas gracias Gabo Pérez
7: buenas noches Paquito de gracias, perro muchacho. gracias Mago Conde, hasta pronto
0: En su estreno, el segundo gran momento, es hoy, Derretinas.
12: De 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 de
13: Hola amigos de Derretinas, mi nombre es Rafael Paz, y como les anunciamos la semana pasada, pues tenemos un programa especial sobre lo que ha sucedido en los primeros cuatro días de FICUNAM, algunas opiniones. Y rescatamos entrevistas con directores de la selección Ahora México que compiten por el Puma de Plata. Pues a continuación escucharán un poco de música de las películas que se han estado proyectando en el festival además de, como les decía, de la opinión de algunos compañeros y amigos que han estado dándose la vuelta al Centro Cultural Universitario y pues espero que lo disfruten. Va un poco en licuado radiofónico así que no se asusten si no saben de qué o de quién es cada cosa. Espero que lo disfruten y nos escuchamos un poco más adelante.
14: amigo que le gusta mucho el mal llamado rock urbano, porque uh -huh. pues en realidad es rock nacional, uh -huh. es rock mexicano. ¿no? Sí. Yo no entiendo por qué le ponen esas la etiquetas.
13: Po ¿no? La necesidad de categorizar.
14: Supongo, ¿no? Pero bueno, eh, un amigo muy querido, muy cercano, que es quien diseñó el póster de la película, uh -huh. cuando teníamos 16, 17 años, ponía a Charlie Montana. Siempre me llamó la atención la inteligencia de sus letras, el humor. Que era muy chistoso, muy, muy ágil, que usaba el lenguaje de una manera muy poderosa. Y eso para mí destacaba muchísimo comparado con otros eh, letristas, de... hasta con el trío. O sea, yo con ningún eh, rockero mexicano me pude sentir tan identificado como con esas letras de Charlie tan sinceras. ¿no? A lo mejor hasta la sintaxis medio chueca, simétrica, yo qué sé, ¿no? Pero el, el, el poder, ¿no? Ahí estaba, ¿no? Entonces, eh, años después, ya que yo estaba en el Cuec, un amigo, el mismo amigo me dijo, oye, ¿nunca has pensado hacer un docu de Charlie Montana? Y dije, pues sí, ¿verdad? No estaría, no estaría mal. Eh, yo para entonces eh, estaba estudiando cine ya. Eh, yo era fotógrafo asiduo en las calles. Yo, yo siempre llevaba mi cámara a todos lados. Eh, ...y vivía mucho la fotografía diariamente... ...en los peceros, en el metro, en la calle en general... ...entonces eh, yo me imagino que por esta pasión por las calles... ...me encontré también con Charlie... ...porque sus letras son mucho eso, ¿no?... ...la crudeza de las calles, ¿no?... ...el humor de las calles... ...y entonces eh, empecé a estudiar a Charlie... ...había estado estudiándolo como un año... ...como del 2013 al 2014... ...escuchando sus, sus eh, discos... Eh, ...leyendo entrevistas... ...viendo videos... ...ya empezaba a subir videos... ...y me fascinó el personaje... ...mientras yo lo iba estudiando... ...y ya cuando me sentí... ...bien armado... ...que lo conocía bien... ...que podía platicar... ...de sus etapas como creador... ¿no? ...desde que él estaba en Mara... ...luego Vago... ...luego Mara... ...luego Charlie Montana en Solitario... ...el, el infame reality show... ...que le hicieron... Eh, ...y luego lo que siguió en su vida... Eh, ...pues ya que me sentí fuerte del tema, ¿no? Fui y lo busqué. Y tal cual así un día ahí en la fonoteca, Francisco Sosa, que tenía en un evento, me paré afuera y le dije, Charlie, yo quiero hacer un documental. Eh, yo ya tenía escrito mi proyectito, ¿no? de lo que yo quería hacer, mis ideas como generales, que era un documental personal, eh, que fuera una especie de respuesta a la imagen pública que se estaba quedando en el, del reality show, ¿no? Que era de un borracho disoluto llamado Charlie Montano. Entonces, para mí, como fan, que yo ya era, no se me hacía justo que esa fuera la imagen pública de Charlie Montana. Y decía, ¿cómo es posible si este tipo es muchísimo más que eso? No es que mi docu lo niegue, no, pero es muy, Charlie es mucho más riqueza que eso. Y a partir de ahí eh, le propuse a Charlie empezar grabando audios, porque yo quería... tener una idea muy viajadona de empezar primero grabando el sonido y a través del sonido ir construyendo la narrativa del documental. Pero bueno, uno en, en la marcha se va dando cuenta de, de lo que funciona y de lo que no funciona.
13: Imagino, esos audios son, por ejemplo, esta toma final que vale en el taxi.
14: No, 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 eso fue mucho después. O sea, ah, okay. con Charlie hizo un trabajo de sonido de muchísimas horas. O sea, las primeras entrevistas que le hice a Charlie, que son como 10, 12 horas, están inéditas, las tengo yo en mis ah. discos duros, sí, sí, sí. Eh, y ahí nos fuimos conociendo, ¿no? Eh, y poquito a poquito... Y bueno, me empezó a llamar Charlie Vamos a grabar, vamos a tocar ¿Quieres venir o no quieres venir? Pues bueno, ¿no? Entonces yo agarraba así todos mis, todos mis fierros Como hombre de orquesta Y pues íbamos a grabar Y así era, ¿no? como se ve en el documental Yo persiguiendo con mi cámara a Charlie Eso, así fue, ¿no? No está truqueado, es así fue el documental Y pues lo difícil fue ponerle orden a esas más de 100 horas de material que yo tengo ¿no? y pues con la vida atravesada a mi madre le dio cáncer, me dejó mi esposa eh, pues todo lo que uno tiene que hacer nada más por vivir y además pues, editar el documental entonces fue un ejercicio pues, de voluntad, de, ¿no? de fuerza del espíritu, de decir bueno tengo que hacer algo con mi vida ¿no? y bueno pues todas estas vivencias se conjugaron en la edición para irlo filtrando, irlo puliendo y mis amigos fueron muy importantes también porque yo hice nueve cortes del, de la película el primero era como de tres horas y media delirante sin narrativa, o sea yo primero agarré todo el material que me hacía sentido que yo quería usar y lo, lo monté a lo bruto en una línea de tiempo luego ese lo fui cortando, luego ese lo fui cortando y luego ese lo fui cortando y así fui construyendo la narrativa ¿no? okay. esto al principio, esto al final, esto después pum 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 y bueno y ya después eh, que vi que lo que era realmente más sólido era la parte familiar uh
12: -huh. y la
14: parte muy de introspección de Charlie fue a partir de eso que ahí ya ya dije por aquí tiene que ir ¿no? pero fue un proceso eh, sinuoso y complicado y bueno lo importante es que ahí estaba el material ¿no? que ahí estaba esa carnita y pues nada más fue cosa de acomodarlo eh, justo
13: digo ya después de haber vivido con, todos estos años con Charlie que es que lo estudiaste ¿cuáles son eh, digamos como ¿qué lo convierte en un personaje valioso dentro
14: de nuestra cultura? pues Charlie es cultura viva eso es algo muy bonito no sé, en Europa fui el año pasado y lo sentí todo tan muerto todo tan dentro de vitrinas todo tan eh, pulidito todo eh, Charlie es cultura viva porque no solo es Charlie es todo lo que rodea a Charlie, ¿no? Sus fans. Es bien bonito cada vez que voy con Charlie a un restaurante, a un, a un café. Sale toda la banda de la cocina, los cocineros, ¿no? Y, Charlie, qué pedo, una foto. O sea, es algo muy bonito como es cultura viva, ¿no? Está en las calles. ¿no? Vamos igual por la calle, se acercan la señora de los tamales. ¡Charlie, Charlie, Charlie! O sea, lo quieren muchísimo, ¿no? Y lo escuchan, ¿no? O sea, es escultura viviente. No, no es... Eh, no es algo a lo que se le hace exégesis en una academia, o, eh, sino al contrario, está a, a flor de piel, es, es cultura a flor de piel. ¿no? Y lo que yo te decía, para mí la gran riqueza de Charlie es su lírica poética en sus, de sus letras. ¿no? Eh, mucho humor, mucha crudeza eh, y mucho Charlie, porque así es Charlie Charlie es un tipo que puede estar hablando de cosas a lo mejor muy profundas y de repente suelta la broma, y, pero tan quirúrgicamente, tan honestamente, o sea, no son bromas que el tipo esté pensando por horas como hacer chistoso. Pues mira, como está el mundo del cine, de la cinematografía, yo considero que Ficunam es de lo más populachero que hay. O sea, obviamente no es un festival ¿no? ahí en la plaza de Chimalhuacán, ¿verdad? pero muchos estudiantes... ¿no? que vienen pues, de toda la ciudad, de todo el área, de todo el país ¿no? eh, y creo que es un público que también está más abierto a, a muchas otras propuestas ¿no? No, no nada más como a cosas comercialonas que produce este, Televicine o el mismo Imcine, o sea, que son grupitos de poder, eh, círculos muy pequeños ¿no? mafias para decirlo claramente ¿no? sino eh, yo creo que FICUNAM por la naturaleza de estar en la UNAM no puede ser así, no puede ser un festival de esa manera tan este gremial, ¿me explico? entonces Creo que Ficunam, dentro del, de este mundo, es eh, un festival abierto y eh, plural. De hecho, pues, las 13 películas eh, me, me he puesto a revisar y son películas extrañas.
13: año está muy variado.
14: Exactamente, ¿no? Entonces, eh, yo quiero decir que los que están haciendo esa curaduría, que me gustaría conocerlos, no sé quiénes sean, tienen una conexión con la realidad del país muy interesante. Uh -huh. Que no tiene ni Festival de Morelia, ni Festival de Guadalajara, ni, no otros festivales, ¿no? Si es gente que está interesada en ver a un nivel más abierto qué está pasando cinematográficamente en, en el país, ¿no? Culturalmente en el país. No solo ah, en el fetiche de hacer un cine, ¿no? sino culturalmente. ¿no? Entonces yo me imagino que eso es lo que vieron en Charlie, en la película de Charlie, no que no solo es como el objeto cinematográfico, con un valor cinematográfico, por y para el cine, sino que va mucho más allá. ¿no? Estamos hablando de
0: cultura viva, exactamente. De, 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 de retinas.
5: soy Mariana Dianela Torres y acabo de ver Nunca subí el provincia de Ignacio Agüero en el Ficunam Es un, la nueva película de Agüero y creo que es una, una película que, que reflexiona con sus películas pasadas y aporta mucho sobre las transformaciones en las ciudades y, y cómo el paisaje va se integrando con las construcciones y, y me parece una película muy valiosa
15: And my name is Ilya Suleiman, as far as I can remember. I mean, I think it's a question of the, the more intense familiarity you have. I don't think I belong anywhere. But having lived in so many places, and having kind of lived in a nomadic kind of way, um, I've uh, experienced quite a lot of... Um, cultural, you know, places and different... Uh, I crossed many borders, let's put it that way. I still... or let's say recently I've discovered that I still maintain the most intense relationship um, with my home, my original home. I do not think that good cinema is ever going to be working with an establishment because it just means that it fails to somehow propose another way of living a better way of living and and uh, and i think that cinema is anti-system by nature when it's good cinema i think my uh, my feeling is that what i would like it to be is that it provokes desire and that it provokes Uh, all the little cells of pleasure. And uh, I think that it, it, if it's, it provokes the emotional engagement with the, with the image and leaves the spectator a certain uh, emancipation with the image, um, for me that's already quite provocative.
0: Retinas
16: Hola, soy Jimena Rivas. soy colaboradora en Girls at Films y yo vi hoy a Ana de las Indias de Turner y pues la verdad muy recomendable, muy entretenida y muy interesante ver cómo cómo llevaba a cabo estas escenas con mucho, mucho elenco y también sus personajes femeninos son bastante interesantes. Y pues no se pierdan, Ficuna.
17: Hola, soy Julio César Durán, editor y fundador de Filme Magazine y jefe de prensa de Cineteca Nacional. Um, dos películas de la retrospectiva de Jack Turner: ellos, eh, Almas que Regresan y Cat People, quizá la más famosa, la más popular. ...de Jack Turner... ...que le produce a Valyuton. ...ambas tienen un elemento moral bien interesante... ...que no obstante... ...le da chance a Turner... ...de poner su ojo de autor... ...de... ...que viene de este... ...noir europeo... Eh, ...y se lo trae... ...a Estados Unidos... Eh, ...pero digo... ...termina siendo filtrado por el... los valores... ...protestantes del cine norteamericano uno es una película estatal hecha para hacer difusión del, del sistema penitenciario norteamericano, que es Almas que regresan eh, Sí, super moral y por otro lado, pues Cat People es el juego entre la superstición de Europa Oriental contra eh, la modernidad norteamericana y lo que implican los nuevos valores que tienen de todos modos que atarse a una relación amorosa eh, esto entre el thriller el cine de detectives y, y, y la fantasía
16: Hola, soy Magalia Olivera soy editora de Ambulante y también escribo crítica cinematográfica para algunos medios como Icónica Correspondencias, Cine Garage y demás y ahora estoy aquí en, lo, en Ficunam voy a platicar un poco de dos de las películas que he visto hasta ahora una es Jan Dillman de Chantal Ackerman y la otra es Nunca Subí de Provincia de Ignacio Agüero eh, bueno, son dos películas bastante distintas entre sí, pero creo que algo que las podría vincular es un poco la relación que mantienen con el tiempo y que es una constante que he estado viendo hasta ahora en el Fikunam, que tiene que ver como con respetar mucho el tiempo que dictan los espacios o que dictan como las rutinas de los protagonistas y me ha llamado mucho la atención porque de pronto creo que dejar que el tiempo pase y respetar sus ritmos se ha vuelto una especie de resistencia como en estos tiempos tan veloces e inmediatos que vivimos y cada vez es más confrontativo como estar ahí esperando a que sucedan las cosas. En el caso de la película de Ackerman que retrata la rutina de una ama de casa, eh, como está constantemente limpiando, atendiendo a su hijo, el tiempo se vuelve algo muy muy frustrante que genera mucha ansiedad, creo que tiene que ver como con la intención de realmente compaginar con lo que es el tedio y la monotonía de estar dentro de una casa haciendo labores domésticas. Y en el caso de la de Agüero, bueno, el tiempo es distinto, creo que no hay tanto como una intencionalidad ahí, sino más bien una especie de respeto por lo que dictaban los espacios que estaba retratando, porque él está hablando de un edificio cerca de donde vive y un poco los efectos de la gentrificación en su cuadra y en la gente que, que lo rodea. Y bueno, ahí también creo que... Hablar del respeto por, por los testimonios y el tiempo de ellos tiene que ver como con rechazar un poco los efectos de la gentrificación, en el sentido de que suelen implicar como velocidad, dinero, capitalismo ¿no? y creo que también tiene que ver ahí esta decisión con cierta militancia. pues. ¿no? Eh, las dos películas me han gustado un montón, pero apenas estamos empezando, entonces a ver qué siguen estos días.
18: lights up as you walk down the street if you got God at your table for me to meet your arm hung loose from the window of your car well, baby I know that you're gonna go so far I prayed all of my love to you
19: Como estamos soy Nico Ruiz soy periodista y les quería platicar de una película que vi aquí en el Ficunam 2020 eh, es una película francesa alrededor de una de, un, de una obra montada dancística de una coreógrafa importante eh, que se llama se apellida Bien y es una obra que montó hace cierto tiempo que se llama Crowd una cosa bastante loca que es como un rave desacelerado en cámara lenta para sentir la corporalidad y las relaciones eh, tensas sexuales y amorosas que tenemos entre personas cuando estamos en un mismo cotorreo y, y bueno está filmada con una forma muy delicada muy interesante muy sensual por Patrick Chihard un, un director francés que fue siguiendo el montaje de esta obra y que hace unas entrevistas cruzadas en una forma bastante extraña del Talking Head entre los protagonistas eh, que salen en la obra y que tienen que explicar cómo sus personajes llegan a tener esta como carnalidad tan extrema y tan descarnada. Una película entre el documental y la ficción que borra bastantes líneas y que le da un valor espectacular a la obra dancística de bien Una cosa bastante interesante y ahí si se la encuentran se las recomiendo.
4: Mi nombre es Pablo Escoto soy el director de la película Toda la Luz que Podemos Ver que Forma parte de la competencia ahora México del de Ficunam. Pues es una, una historia de amor, bueno, dos historias de amor que ocurren en, en los volcanes del Valle de México. Y es una película de, de época que ocurre en dos temporalidades este, distintas que tienen que ver con los distintos este, periodos de la historia de México. Fue muy, muy interesante. También era algo de esta, esta película. Era un, un, eh, trabajamos eh, de manera colectiva, entre un grupo de amigos, que es, es, es el mismo grupo con el que hicimos Ruinos tu Reino, pero un poquito más grande. Y este, la idea era un poquito eh, aprender a hacer cine juntos en el periodo de, de hacer esta película. E, y, y buscar esta... Eh, sí, ex, explorar juntos y pasamos... Eh, tres años filmando esta ficción eh, a través de improvisaciones y distintos periodos de escritura de guión y entonces fue ir, ir descubriendo juntos cómo, cómo queríamos hacer este cine de ficción que fuera nuestro. De, 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 de
20: para mí es un evento el cual acerca a la comunidad universitaria. Bueno, la verdad es que sí me tomas en curva, pero
9: sí sé que el FICUNAN es el festival más importante que organiza esta
16: universidad.
17: Bueno, no sé qué sé eso.
16: Es como la otra cara del cine, es un lado como más, más artístico y más amplio y que te da otras visiones que no podrías adquirir como en el cine cotidiano.
7: Soy Salvador Amores, soy
8: crítico de cine y ocasional programador y cineasta.
7: Eh, acabo de salir de ver Tecno Boss por segunda vez, eh, una película de Joan Nicolao que está en la competencia internacional de
8: FICUNAM. Eh, que, pues, les recomiendo mucho, es un musical
17: sobre un héroe del trabajo que creo que hace mucho mejor que. Otras películas portuguesas, un retrato político de su
8: sociedad y además está muy chistosa y es muy lúdica.
16: Hola, soy Shereli Cuellar y escribo sobre cine y recomiendo que vean Lo que Arde de Oliver Lacks. Es una película visualmente impresionante. Vayan a verla en Ficuna.
10: She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on our Lady of the Harbour. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed. There are children in the morning. They are leaning
13: Ahora ya estamos de vuelta en el 96.1 de FM. Recuerden que están en Derretinas, en Resistencia Modulada, y que este es un especial dedicado a los primeros días del Ficunam. Eh, cuéntenos qué les ha parecido. Han ido al festival, si ya vieron alguna película. Estamos en Twitter como arroba rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Y a continuación pues, seguiremos escuchando voces y música. ...relacionadas con la décima edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM. No se despeguen, nosotros nos escuchamos ya en vivo el próximo martes y pues hasta luego.
2: El cine que provoca es la frase que representa la décima edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM... ...un consolidado evento que tiene la intención de provocar sensaciones, pensamientos, emociones... ...y sobre todo, conocer la diversidad cinematográfica que hay en el mundo. Además... Este año FICUNAM celebra los 60 años de la Filmoteca de la
1: UNAM. Lo que queremos difundir es que el cine tiene muchísimas miradas, eh, que el cine se está haciendo en muchas partes del mundo, eh, que el cine provoca conversación, que el cine provoca reflexión, que el cine provoca sentimientos. Es un poco lo que queremos este reflejar y, y ahora sí que provocar.
2: Más de 140 filmes de 40 países, 35 títulos en competencia, 121 invitados nacionales e internacionales, conferencias magistrales, funciones especiales, foros de crítica, seminarios, encuentros de escuelas de cine, presentaciones de libros y talleres, son parte de lo que el festival mostrará en este año.
1: Lo que van a encontrar son miradas muy personales, muy autorales, eh, gente que está preocupada por experimentar también en el lenguaje, este, no es un cine convencional no son narrativas convencionales y sin embargo creo que este, son, eh, pues propuestas de, de eh, son propuestas de eh, estéticas son propuestas también políticas, son propuestas eh, sociales o sea, distintas que nos llaman que nos convocan, que nos interpelan y que creo que nos pueden dar este, una mirada más profunda de, de lo que somos y de lo que queremos ser.
13: Cuéntame un poco de dónde surgió la historia de la
3: película. Okay. Eh, pues la historia surgió originalmente porque yo quería hacer un corto en una clase de guión y bueno, en la escuela no me dejaron filmar, no, me, no podía filmar porque era fotógrafo. Entonces no podía dirigir, ¿no? Entonces no podía como presentar ninguna historia mía. Siempre tenían que escuchar las historias de demás y trabajar en las historias de demás. Entonces en un punto dado eh, yo decidí ya después desarrollarla como largometraje, aplicar a fondos, pero pues nunca quedó ningún fondo y ya más bien la empezamos a buscar hacerla con Kickstarter y conseguimos un apoyo pequeño de turismo de Guanajuato y pues ya con eso la levantamos. Y de la historia pues yo tenía una tía que, tengo una tía que ya se había jubilado y como que no tenía como qué hacer o que trabajar así y como que la veía mucho tiempo así como medio que no encontraba si irse con su hijo o qué hacer y entonces como que eso empezó a darme una idea como de la historia como de una persona que se queda sin trabajo y no haya qué hacer se va a los casinos y un con su hijo también está en algo parecido, pero en una edad más bien como entre cuando acabas la prepa y estás estudiando la carrera, este, como también como medio no sabes qué estudiar, no sabes qué trabajar, no sabes qué quieres hacer. Como que esos momentos como de cambio en la vida es lo que me interesaba mostrar.
13: Y también cuéntame un de esta experiencia que tuviste con Kickstarter que parece que es ahora pues, una herramienta cada vez más común ¿no? para hacer mm -hmm. cine en México.
3: Sí, pues también fue este, una campaña muy, muy grande, o sea como muy... Pues no grande, como, pero así como que le dedicamos mucho, le dedicamos mucho tiempo para que, para que estar mandando mails, escribiendo a la gente por Facebook. O sea, sí fue una chamba como de un mes, un mes y medio. Y, este, y por ejemplo, nuestra meta era como de 200 mil o, sí, o 220 mil, creo que 220 mil era nuestra meta. Y sí la superamos como por, como por 10 mil pesos, superamos la meta. Pero pues sí fue una chamba que, que o sea, incluso un poco antes no lo habíamos logrado, o sea, no, no, parecía que no lo íbamos a lograr y en ya hasta una fiesta, hicimos como un concierto en el Cine Tonalá donde tocaron como cuatro bandas para, para este, ¿cómo se dice? Para, hacer para sí, sacar más recursos para, para apoyar la, la campaña y Cine Tonalá nos dio toda la taquilla y ellos hicieron a la venta de, del alcohol y eso entonces estuvo muy bien, llegó mucha gente a esta fiesta, por ejemplo. Y fue un poquito antes de que cerrara la campaña, entonces uh -huh. con ese impulso ya logramos este, cerrar, o sea, completar.
13: ¿E ¿Era importante filmar la película en Saltillo? ¿Tenía cierta importancia especial para
3: ti? Sí, pues yo soy Saltillo y también en protagonista, uh -huh. eh, que bueno, que él lo conocí aquí y aquí fue donde lo castillé. Pero, pues sí, porque incluso antes de que la hiciéramos tenía otra productora, que es mi socia de la productora que fundamos, y ella me decía que... ...pues que ya fuimos hacer en Querétaro... ...que era mucho más barato hacerla cerca de la Ciudad de México... ...pero pues yo siempre estuve muy necio de hacerla allá... ...porque siento que es otra... Es otro ritmo... ...sí, es otro ritmo de vida... ...es otro, también paisaje como otro... Este... ...sí, este... ...otro panorama, ¿no? Y, y, ...y este... ...y también creo que son otro tipo de historias... Uh -huh. eh, ...porque pues... ...como mostraba en la película... sentillo tú puedes caminar... ...y salir de la ciudad caminando al desierto, ¿no? como que es mucho más este un lugar más pequeño y también más como, como más contacto de la naturaleza, ¿no? y este y creo que este tipo de historias de allá o sea, pienso que la gente que vive allá ve las películas mexicanas y no se ve representada o sea, no se ve como identificado porque pues muchas veces son de lugares muy alejados de su realidad ¿no? yo quería hacer algo que se viera como del noreste de México como es otra, otra como geografía y otra realidad ajá, creo que hay películas que sí necesitan como apoyo, ¿no? Ajá.
20: Y hay otras películas como esta que son películas mucho más austeras. Uh -huh. Y más bien, mi, mi intención fue como. Para mí es importante que cada año, cada dos años tenga que hacer una película, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque me dedico a esto, no siento que es un hobby, porque siento que Que me pregunto, hace mucho tiempo me, pregun me preguntaba cómo los directores que admiro y cuando morían tenían 40, 50 películas que me parece como impresionante. Sí, claro. Y creo que entre más hagas... Más posibles hay de que alguna... Te quede bien, ¿no? Y, y también... Creo que fue una cosa como de rebeldía... Como de... Pues intentar de romper las reglas... De que no te encasillen... Que no, que no te digan... Lo que tienes que hacer... ¿No? Y, y también... No sé... Soy como muy... Me tomé muy a pecho esa frase... Del punk... Que es... Hazlo tú mismo, ¿no? Y... y y sí y si sí, revisan mi filmografía o sea realmente solo tengo dos películas grandes que se llama te prometo un y comprarme un revólver todas las demás son películas muy chiquitas de rodadas en una semana dos semanas con amigos y con presupuestos como muy muy, muy pequeños entonces sentí también que que debía hacer una película pequeña en México que nunca había hecho una película pe pequeña en México que había hecho películas pequeñas en Guatemala y en Costa Rica y que en México ...que sea el lugar en el que me siento en casa... ...no lo había hecho... ...y que era como el, el momento ideal... ...para hacer algo sobre, sobre el lugar donde crecí... ...que este es Coco.
13: justo ¿Cómo te sentiste de regresar a filmar a Texcoco? Este
20: Bien, o sea... ...me... ...me sentí que era como una especie de scouter... ...los scouters son las personas que buscan locaciones... ...para las películas y, la, y las series de televisión... Y, y, ...y sentí que... ...que a pesar de que pasaban más de 30 años seguía conociendo los lugares los lugares no habían cambiado que, que uno de los aportes de la película son las locaciones ¿no? estos paisajes que, que tengo y finalmente Texcoco no es un lugar que pueda parecer bello pero si encuentras la posición de cámara y el fondo correcto se vuelve como hermoso el lugar y es eso como recordar mis recuerdos sobre Texcoco son como recuerdos muy hermosos, muy lindos y no sé ser congruente con con la memoria, y me sentí bien, de pronto a mis amigos de la adolescencia que se querían salir en la película, ellos no sabían qué tenían que hacer, y estaban nerviosos, y cuando vi que estaban nerviosos los puse, dije chicos tranquilos, solo van a huyar, y yo lo demás lo voy a arreglar, y conté la historia de ellos a través de la voz de mi hija, ¿no?
13: que también es como parte de hacer cine, este, bueno más bien de tu cine, este sentido como permanente de improvisación que aquí me parece es como la razón misma de la película en, lo, en los otras películas está contenido hasta cierto punto usado solo en ciertas partes pero aquí es lo que da razón a que se haga esta película
20: Sí fue un He improvisado en todas mis películas y entonces también en esta película me sentí como muy cómodo de improvisar sabía que algo, que algo podía rascar y encontrar y um, en las películas anteriores tenía guión y decidía no usarlo en el rodaje y en esta película nunca tuve guión y, y fue como contar la historia y de repente como tratar de pensar en recuerdos y exagerarlos de cierta manera que creo que también es como un homenaje al cine o a la narración no a la narración oral eh, y siempre he querido hablar algo hacer algo sobre Nezahualcóyotl y siempre los presupuestos como es imposible hacer algo de época con, con poco Ajá. y sentí que o creo más bien, que Nesahualcóreo es un personaje que poco apreciado en México y que fue como, y que fue fundamental, fue de los primeros artistas de México, el primero que documentó demasiadas cosas sobre lo que era el mundo precolombino y, y aproveché para hacerlo a mi modo. ¿no?
13: No, también me da, me da cierto punto la impresión de que, como dices, son estas películas chiquitas las que te permiten hallar cosas como director que vas a usar cuando tengas digamos presupuestos más grandes ¿no? como por ejemplo atrás hay relámpagos pues me recuerda la veo y me recuerda mucho luego cosas que pasan compran un revólver uh -huh. y, y aquí se siente ese, precisamente eso como dejemos que fluya busquemos y vamos solucionando a la marcha o después, como es,
20: sí creo que que de repente el arte sí hay una cierta dosis de teoría pero la mayoría de cosas suceden por el instinto, ¿no? O por accidentes gloriosos que de repente uno no, no, no se imagina. Y creo que tiene que ver con el feeling. Creo que la película tenía que ver también con con estar en estas locaciones, con la luz que nos daba, con la vegetación, con el sonido, con, con el hecho de andar en bicicleta. Que también andar en bicicleta a veces sin rumbo fijo es como la libertad más extrema, ¿no? Y, de, y sobre todo en una ciudad que casi te obligan y está casi por ley de que tienes que andar en un auto encerrado y, y creo que a veces también eso sucede en el cine, ¿no? De que nos están obligando a un formato, a algo, a hacerlo de esta manera y finalmente estamos como replicando fórmulas que ya se han hecho millones de veces, ¿no? Y creo que, no sé, me gustaría pensar que esta película tiene, que su poder es, que es algo que a lo mejor no, no se ha visto del todo.
13: ¿Y tú crees que los directores deban mantenerse hasta cierto punto con ese toque de rebeldía? ¿Qué pierde un director cuando pierde justo eso?
20: Yo creo que, yo creo que el, el arte y la creación es rebeldía, ¿no? El simple, el simple hecho de decir que quieres hacer arte en un lugar donde todo poco todo es tan pragmático y es una rebeldía, ¿no? Y, y jugar con la realidad y mezclarla con tus ideas y volverla subjetiva a la realidad y asumir y... y, y sí, no sé, creo que... Sí, creo que sí, es rebeldía, no sé.
13: Y te dices también ahorita de tus hijas que no tienen filtro cuando están en el CF te sientes más exigido
20: cuando ir más con ellas sí a mis hijas yo no les puedo obligar a hacer algo que ellas no quieran si me dicen que no es no y
13: a diferencia de Paco que bueno hizo nueve no papeles
20: sí Paco podía mediar y hablar y bueno él es profesional de la actuación no mis hijas no y, y además había cosas que que se notaba cuando las hacían de mala gana, ¿no? Porque estaban enojadas conmigo, porque qué sé yo. Bueno, además que también los primeros actos de rebeldía de cualquier persona es hacia sus padres, ¿no? No tanto hacia la madre, sino más bien hacia el padre. Y, y bueno, lo mismo que yo estaba exponiendo o diciendo que estaba haciendo como un acto de rebeldía, él me estaba, lo, lo estaba viviendo de, del otro lado, ¿no?